0: Bienvenidos a Bumi, aquí estoy, nuestra segunda temporada En este podcast entrevistaremos a gente que ha sobresalido en diferentes ámbitos de su vida Y queremos compartirlo contigo, acompáñanos
1: Si dicen que escuchaban este episodio, cuando vayan, tú dices va a dar dos órdenes de lo que sea Ya <risa> de sobres de
0: azúcar <risa> por, por lo menos un dos por uno Bienvenidos a su podcast, Boom, y aquí estoy. El día de hoy nos acompaña Luis Uvillaga, un empresario guerrerense de Chilpancingo que lleva muchos años en Querétaro y, como siempre, Sergio Martínez. ¿Cómo estás, amigo?
1: Pues estoy feliz, nervioso, porque es el primer episodio. Para los que no sepan, que es el primer episodio que grabamos en vivo. De hecho, es el episodio número 4 con el título Poner tu negocio y no morir en el intento. De hecho, ahorita que presentemos a Luis o que Luis se presente, la verdad es que eh, ya estamos cerca de cumplir un año.
0: Ya, estamos a menos de un mes.
1: Nos han escuchado 500 millones de personas. <risa>
0: nada más 500 quitenle, personas. Nada más quítale
1: tres ceros este, y listo. Luis, ¿cómo estás, amigo?
0: Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí con ustedes, por fin. Buenísimo, Luis. Oye, Luis, platícanos un poquito quién eres, qué haces. Háblanos de ti. Pues yo soy
2: un que se vino a la ciudad de Querétaro en el año 2001 eh, me vine a estudiar eh, me enamoré de Querétaro pero siempre me quejaba de algo este, y no, sigues haciéndolo pues no, no me gustaba la comida extrañaba la comida añoraba mis antojitos mi, mi comida a la que estaba acostumbrado toda la vida y, este, y, y desde ahí fue, nas, fue naciendo la idea de algún día poner un, un, abrir un negocio de, que, ofre, que ofreciera comida a platillos guerrerenses eh, pasaron muchos años este, desde que fue surgiendo la idea para poder lograrlo no pero por fin hace 15 años abrimos el rincón guerrerense este,
0: tu primer sucursal mi primer
2: sucursal okay. que tiene 15 años
1: no, más, es que es un chingo
2: ya, ya, ya es bastante tiempo. Ahorita ya, ya contamos con dos sucursales. Y bueno, ese soy yo con respecto al negocio. Yo soy una persona que, que se considera una persona dinámica, este, estar siempre en movimiento. Siempre quise tener negocios. Nunca me gustó el hecho de, o nunca me llamó la atención, trabajar en una oficina este y tener algún horario este fijo entonces siempre busqué este pues esa libertad no De, hasta cierto punto porque eh, muchas veces confundimos esa parte porque también es muy esclavizante a veces los negocios este pero me encanta me gusta mucho el negocio porque aparte me gusta mucho la cocina entonces combine esas 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 tres partes no que que siempre busqué con este
0: negocio. Ok. Oye, Luis, y tu negocio es... Eh, platícanos un poquito. Nos dijiste que es rincón guerrerense, pero ¿qué hacen? ¿Cuál es la especialidad? Para los que no conocen el, el, el negocio.
2: Eh, nuestros platos fuertes son eh, los pozoles, verde, blanco, rojo. Tenemos varios platillos, moles, carnes, antojitos este, y, y platos ya un poco más mexicanos, no tan guerrerenses. Eh, pues como son las enchiladas Tenemos diferentes tipos de enchiladas este, eh, Está muy rico, los
0: invito a que vayan a probarlo <risa> Bueno, ya fui, sí está bueno
1: <risa> yo, yo soy cliente de, de Rincón Carabé Es sabor a tradición, hasta el ser. Luis Como lo dije al principio, poner un negocio Y no morir en el intento, llevas 15 años Con un negocio Que sabrá Dios todo lo que te ha pasado Que ahorita nos vas a platicar Pero tú consideras Que poner un negocio en México ¿Es fácil? Ojo, ¿Poner un negocio es fácil? ¿Es complicado y por qué? ¿O
2: es complicado y por qué? Poner un negocio es fácil. Poner un negocio bien es complicado. ¿Qué es un negocio ¿Qué, qué bien? bien? Bueno, poner un negocio bien es desde la idea del negocio, analizar bien la idea del negocio, el nombre del negocio, la ubicación... Eh, hacer bien el marco legal investigar bien hacer el, el, antes de abrir el negocio hacer tu investigación de mercado eh, hacer tu plan de negocio que implica varias cosas desde un análisis FODA este, un plan financiero plan de marketing eh, tu plan de operaciones eh, investigación técnica qué vas a utilizar para el negocio eh, desarrollar tus productos servicios este elegir tu estructura eh, contratar gente contratar tu talento tienes que decidir si tú vas a ser un autoempleado o vas a ser un empresario ¿no? que es muy que es muy diferente uh
1: -huh. que todos inicialmente empezamos como autoempleados o sea, hemos, o sea un güey que, cualquier güey que pone un negocio el mal, por muy chiquito que sea o muy grande que sea, eres un autoempleado al principio, ¿no? Sí,
0: sí eres el emprendedor y, y autoempleado, pues.
1: Y fíjate, ahí tengo un tema. Bueno, o sea, estadísticamente, a
0: menos que esté medio,
1: medio loco, pero según yo, 8 o 9 de cada 10 negocios que llevan en el primer año.
0: Son, son la última estadística que yo vi eran el 80% no sobreviven los primeros tres años uh -huh. y para el año 7 el 95% de los negocios de las pymes han quebrado en México
1: o sea si vas a abrir un negocio vas a quebrar, o sea, ¿tú vas a
2: quebrar? Alg o sea, alguno lo vas a quebrar no
1: pues no lo vas a quebrar Exacto. así que no lo abres
0: si, tú <risa> lo <estás escuchando,
2: risa> ¿no, si lo no lo abres bien tu probabilidad es muy alta de, de que no funcione el negocio sí, ¿Okay? incluso abriéndolo bien las sí. probabilidades están cabronas. pero
1: 15 años no está Papa. Eh, yo nada más quiero como ter terminar esta pregunta quedando algo. Y estoy de acuerdo con Luis. Lo difícil no es abrir un negocio. El pedo es mantenerlo con el paso de los años y que no se muera el negocio. ¿no? O sí. sea, yo creo que eso es lo más difícil que hay.
0: Y con las implicaciones que tiene, eh, como decía Luis, que son legales, laborales. A, hay algunos giros, como en el caso restaurantero, okay. que, la que la gente es muy complicado, eh, tiene alta rotación, es, es, es gente usualmente de bajos recursos, que no tiene una formación académica, no ha tenido las más oportunidades y eso genera pues, que se vayan por muy poco dinero. Entonces sabemos que es más complicado, ¿no?
2: Exactamente.
0: Ahora... Quiero pensar, platícanos un poquito. Eh, creo que todos los que hemos emprendido algo en algún momento, hemos fracasado también en algún momento y creo que aprendes mucho del fracaso. ¿Has fracasado has, has quebrado algún negocio? Yo he quebrado dos negocios. ¿De lo mismo, de tu misma cadena? Eh, sí. Uno, este,
2: agarré, digamos, el, el, un traspaso de, una, de, de un negocio de alitas, hamburguesas. Ajá. ¿Ah? Este, no funcionó se empezó a ir para abajo después quise como con patados de ahogado eh, lo convertí en la posolería yo en ese tiempo ya tenía la, la primera sucursal entonces lo, lo quise convertir en la posolería y tampoco funcionó Fíjate, qué rota eh, Bueno, ahora sé que es un error muy grande Le metí más dinero todavía, no funcionaba el negocio Estábamos hasta el cuello de deudas, de problemas De muchos tipos Y todavía le metí más dinero para Para, para, rescatarlo. para girarlo a posolería ¿Y por qué?
1: Porque ahorita dijiste que no funcionó el negocio, el traspaso y no funcionó la posolería ¿Por qué no? Qué, o sea, ¿por qué crees que no funcionó Ambas cosas? O sea, un tema Totalmente de administración
2: ¿O era un tema de ubicación? ¿O, cuál o de es? flujos de efectivo? O de. Son, son muchas las Pero las principalmente actores. Uno, la, la ubicación. No había dónde estacionarse. Uh -huh. eh, 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 había mal liderazgo. No había una persona, un líder ahí que, que este, llevara, pues por buen camino el negocio, que lo dirigiera bien. Este, y también fue, financieramente estaba muy mal este, llevado. Entonces, yo, yo le atribuyo mucho a principalmente la ubicación, el lugar también, el, el, cómo, cómo estaba distribuido por dentro, el, el lugar también influyó mucho que no funcionara. Eran dos pisos, se
0: sentía muy raro a la hora de entrar. Ese es, lugar no estaba hecho como para un restaurante. No estaba hecho como para un restaurante. Ok. ¿Y,
1: y qué has aprendido? O sea, ¿qué has aprendido? O sea, retomando la pregunta de Cabo, ¿tú qué has aprendido con...
0: De eso y de los demás fracasos?
1: Sí, porque nos platicaste ese restaurante y luego tenías
2: otro. ¿no? Luego abrí otro, este, una pozolería, no sé. que abrí en Avenida de la Luz este que yo pensaba, yo cuando abrí ese negocio pensé que iba a ser como el boom, este, y no, fue todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué aprendí? Principalmente aprendí que debo de hacer todo lo que les comentaba en la, en la primera pregunta, ¿no? O sea, regresarnos a eso, investigar. El lugar, o sea, elegir bien tu ubicación. O sea, no,
1: no, no ir a las corazonadas, cabrón. ¿no? Ir más un poquito o sea, Entiendo que ves un poco de, de corazonada, pero también es algo este estudiado. Que, ¿no? Algo estudiado. Sí, mira, yo cuando abrí hice... más cabeza, pues, uh -huh.
0: ¿no? Yo cuando
2: abrí esa sucursal, yo pensaba, aquí pasan muchos coches, hay mucha gente, hay demasiada gente. Y no, me di cuenta después que mi negocio necesitas, este... ciertos este, factores a su alrededor para que funcione los cuales ya busqué en la sucursal que ahora tengo en Centro Sur, ¿no? Ya, ya cumple con esos requisitos.
0: Sí, como dice Sergio, no es una corazón, no es el que le llamamos el famoso feeling de creo que me va bien porque parece que me va a me ver bien porque hay gente, ¿Sabe? porque ¿Y hay qué? tránsito, pues recuerden vale madre.
2: Recuerden que hay zonas geoeconómicas y varias situaciones que al canalizar no nada más pasa mucha gente, va a funcionar, No. Hay que analizar eso, hay que analizar lo, la ubicación. Si este, sí, están dispuestos a pagar lo que vendes. ¿a ¿Qué tipo de gente le estás vendiendo? ¿A qué precio se lo estás dando? Si están dispuestos a pagarlo. Muchas cosas. Entonces, este, y, y no, no investigar, no hacer el análisis,
0: me llevó a, a quebrar ese negocio. Okay. Yo escuché, antes de cerrar la pregunta y dar la palabra a Sergio, escuché en algún momento, no, no me acuerdo la verdad, si en un podcast de Oso Traba o de Morris Dick. Eh, que son expertos ¿no? en negocios y en, y en cuestiones financieras, etcétera Y hablaban mucho de México, eh, los dos son mexicanos, y hablaban mucho que principalmente las pymes tienen un problema que casi nadie contempla y es que quiebran la mayoría por su falta de flujos de efectivo. Mucha gente, como tú dices, no se prepara y no tiene los recursos y dice bueno, pues pongo una papelería en la cochera de mi casa sin haber estudiado nada, sin tener ningún badaje de lo que es ese negocio, etcétera y lo poquito que venden pues es lo poquito que consumen. Entonces su flujo de efectivo, a lo mejor la idea pudiera incluso hasta ser buena, pero no tienen el suficiente flujo para mantenerse uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Y obviamente a los tres o seis meses que ya no generaban lo que necesitan, pues quiebra el negocio. ¿Crees no. que tiene algo que ver con en tu caso o, o no aplica esa estadística para ti?
2: En este caso no aplicó porque yo ya vivía del otro negocio. Mucha gente sí pone un negocio y necesita vivir inmediatamente de él, ¿no? Pero en tu primer primero van comiendo. En, mira, cuando abrí el primero, yo pues, todavía vivía con mis papás. Ok. Este. De hecho, yo no ganaba nada prácticamente en el primer negocio.
0: Este, ¿Cuánto tiempo duró el primer negocio? Todo, es el que todavía sigue. No, el ese sí, ok. Ese, sí. De ese todavía no ganabas. Más bien, la pregunta a lo mejor podía ser: ¿cuál es, ¿cuánto tiempo tardó tu punto de equilibrio en decir ya me da para medio vivir? Híjole, ¿sabes como dos años? Mira, fíjate qué interesante es eso, Ay, porque ahí sí fue muy white, ¿no? Entonces, o sea, tuviste mucho apoyo y que bueno, pero mucha sí. gente que no hubieras podido, a lo mejor a esta edad, con familia, etcétera, hubiera sido complicado, ¿no? Sí, una familia que ya abre, por ejemplo, ese negocio para vivir y mantener a por lo menos un
2: hijo, pues no, se lo come y pasa lo que les pasa a muchos, ¿no? Entonces, yo pude aguantar porque todavía vivía con mis papás, este, económicamente me ayudaban, pero híjole, yo hubo muchos días que yo abrí el negocio. Literalmente yo llegaba a limpiar, a lavar baños, picar verdura y luego abre. Y muchas veces yo era mesero y me metía a cocinar. Me no. seriaba y cocinaba. O sea o a veces me iba a ayudar algún privito este pero sí batallé mucho este tuve muchos muchas este, anécdotas con ese negocio los... como muchos o sea la mayoría empezamos
1: como, así y yo cuando habíamos y sacábamos copias nos sea, sí. le preparaba el café el a mí no, no y era,
0: era que el, el vendedor pues eres tú el director de operaciones eres tú el de facturación eres tú Exacto. entonces y, y es muy complicado porque hay muchas empresas o muchas personas que no, no quiero decir que pueda ser elitista el medio o no importa el giro, pero en ocasiones el que tú vendas solito y seas ese vendedor de portafolio en mano, pues a veces te cierra puertas, ¿no? Porque pues, cuál estructura, cómo vendes que tienes una empresa si eres tú solo. Entonces es, es complicado, definitivamente.
1: De hecho, hubo, hubo un episodio que, por si no lo pudieron escuchar, creo que fue el anterior, que entrevistamos a un director, bueno, a un eh, gerente de operaciones, o sí, el, el de Royal Brinkman, este vez. Es en realidad es director general. Es director general. Eh, por si no lo escucharon escúchenlo. se escucha medio mal porque tiene unos pedos de audio pero escúchenlo y hay, una, hay algo que nos dijo él que es que uno llega él, él tenía su cuarto una computadora y así empezó ¿sí? entonces uno puede pensar después de algunos años ah pues este güey es un director y tiene tantas bodegas y tiene tantos empleados que hoy es la situación de él que hoy ha crecido tanto que ya tiene una estructura muy grande pero hace algunos escasos años ese brother estaba en un cuarto con una computadora viendo cómo chingados había operaciones en México. ¿Sí? Esa es, o sea, esas es son unas cosas que nos gusta compartir aquí en el podcast porque Luis nos platica que era mesero, que cocinaba, que se hacía facturas, que aprendió con fracasos, que aprendió pues cagándola, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, eso, eso es, es lo padre. Luis, esto nos lleva a la otra pregunta, que, eh, bueno, ya llegamos, sé que parte muchos años, pero hay un punto en el que... Si bien es cierto que todavía estás presente con tus negocios, Tavo opera, yo también opero, pero la evolución cambia. Es decir, ya haces de un equipo, ya delegas un chorro de cosas, ya a lo mejor ya no haces es las facturas, ya
0: tienes un contador. Ya hay procesos, ya sistemas. hay
1: sistemas. Ya hay un proceso, ya hay sistemas, exactamente. ¿Cómo, ya, cómo, cómo fue la transición de, de operar un negocio a, a actualmente nada más como patrón 10 de la mañana, ves tus cámaras y lo diriges? A...
2: <risa> no es tan así, pero pero te, te podría decir que muchas veces trabajo desde una alberca, desde, desde... American Dream. Desde el gimnasio. Pero he trabajado muchos años para lograr eso, ¿eh? O sea... Claro, 15 años. Ahorita estoy disfrutando un poco esas mieles, pero, este, pero sí me partí muchas veces el lomo ¿no? para estar ahorita sí, un poco en esa situación, de ser este, dueño de mi tiempo. Este puedo no estar en Querétaro y estar operando los negocios, bueno dirigiendo los negocios este, pero sí hay que trabajar mucho para, para lograr eso, ¿no? Sí, de hecho hay un, hay un no me
0: acuerdo qué, qué speaker, por llamarle así, porque son oradores, vamos a llamarlo de TED Talks y de este tipo de pláticas, y uno de ellos estaba comentando creo que se llama Víctor Krums, que es un español y él comentaba así literal, dice, cuando emprendes cuando pones tu negocio y decides renunciar o a lo mejor no ir a la universidad y poner una empresa, etc. Si haces las cosas bien, aún así, lo más seguro es que tengas que tragar mierda 8 años para después poder decir que tu empresa está medio consolidada y disfrutar un poquito de las mieles que tú dices, ¿no? Entonces, es. es dificilísimo. De hecho, hay una frase que escuché la otra vez que me encantó y dice en México es tan difícil emprender y ser exitoso que cuando alguien lo logra, escribe en un libro de él. Y sí es cierto, o sea, exitoso me refiero a ser abundante, tener tiempo, tu empresa crece, es sano y piénsalo y realmente es muy muy complicado ¿no?
1: y, a, y también por ejemplo cuando dice Luis bueno hoy trabajo desde mi casa o en la alberca en el gym, pues y eso siempre lo comparto en algunas pláticas, es la, la mentalidad podría ser siempre está el, el, el puede ser el, el juicio o ese tema del iceberg no que todo lo que uno ve yo veo a Luis trabajando en una alberca y por pues, si mando el pinche Luis es un patronazo, es un super jefe pero no vemos todo el iceberg, no vemos lo que hay abajo. Eh, pinches pozoles quemados, clientes enojados, pedos con empleados, pedos con proveedores, mesereando, cocinando, y eso es precisamente lo que no vemos nosotros, ¿no? Sí. Y lo que incluso la gente que escuche, si lo van a escuchar colaboradores tuyos, o gente que te conoce, que seguramente sí, pues Rincón me no lleva 15 años por la gracia del señor, o sea, hay alguien que lo estuvo talachando, ¿no? Sí, hay que trabajar varias horas
2: ahí para para disfrutar de varias horas fuera sin tener que estar ahí operando, ¿no? o sea, es muy complicado y ahí es donde viene una parte que es muy, que por lo menos para mí fue muy difícil que es como aprender a ser líder creo, ¿Sí? que, que, creo que depende de, de cómo seas tú como líder va a depender mucho el, ex, el, el éxito de tus negocios y qué tanto lo puedas manejar a control remoto ¿Sí?
0: ¿no? Eh, un restaurante debe como... estar cabrón, ¿no? porque hay que estar ahí, llega la gente ahí no es como hoy que hay una tendencia de home office muy fuerte, pues en tu caso no puedes servir comida en home, a home office o a distancia ¿no?
2: sí, exacto, hay que, hay que poner mucha atención en el, en el reclutamiento en la elección de, de gente y en su capacitación ¿no? Eh, en cómo hablas con ellos para lograr que se pongan la camiseta y que trabajen como si fuera negocio de ellos, ¿no? Que trabajen en beneficio del negocio, o sea, que se pongan la camiseta bien Que así fuera, cabrón sí, o sea, sí, sí,
1: sí. Es que es, lo y me, me perra y me caliento porque Porque sí, así eres No, no, no porque así <risa> soy, güey, pero Lo que dice Luis es muy cierto, cabrón Lo que pasa es que es bien complicado Que la gente vea el negocio como su negocio entonces, pues, sí, sí. me limito A hacer lo que tengo que hacer pero aquí que los tres, por ejemplo, que los tres que estamos en esta mesa, tenemos gente que trabaja con nosotros, y yo se lo digo a mi equipo de trabajo, le digo, puta madre, busca la manera de que seamos sumamente productivos, que nos vaya muy bien, porque si me va bien a mí, te va a ir bien a ti. Y viceversa, ¿no? Es lo que estamos buscando. Entonces, ese es el meollo del asunto. Cuando hablas de liderazgo, cuando dices tú que te faltaba liderazgo, ¿tienes algún ejemplo puntual así de en qué la cagabas y en qué hoy oh, ya no la cagaste?
2: Pues yo no sabía cómo manejar a la gente. ¿Qué es lo más cabrón? ¿Qué es lo más cabrón? O sea, yo era un que, que empezó a trabajar, a cocinar y abrí un negocio y de repente ese negocio empezó a tener gente, bla, bla, bla. Tuve que empezar a, a, a conseguir gente que me ayudara. Pero yo no tenía formación ni idea de cómo tratar a la gente, cómo entrar a la cabeza de la gente y lograr que, que trabaje en pro de, de mis ideas y de mis este, objetivos, ¿no? Claro. Entonces... Pues, que te siguieran como un líder, más exacto. Que me creyeran, que me No, creyeran, que no me más siguieran. como una imposición que, de soy tu jefe y de negocio. Okay. Y, y, y yo estaba como en, como en este, ay como no sabía si, qué tipo de, de líder ser también, ¿no? este Así, si, es si ser muy planeador <risa> o irme más por lo creativo. O si directivo. Si ser, o ser sí. muy disciplinado o ser como muy libre. Oh. O haz sea, un pedo Aquí acá sí. mi Vidovi es el experto en RH
1: Sí, mira, o sea, en realidad el liderazgo
0: Y siempre lo comento así en alguna conferencia O alguna plática, taller, capacitación Lo que ustedes quieran y hablamos de liderazgo y les digo El liderazgo es un mar de contradicciones Porque tienes de un lado eh, y, y perdón por los anglicismos, pero así se conocen Tienes por algún lado la parte de micromanagement ¿no? Micro administrar y estar revisando Cada una de las cositas A ese nivel de detalle y todo lo que hace uno Con punto y señal y del otro lado está lo que le llaman el empowerment, de empoderar a la gente y dejarlos tomar decisiones, etc. Y esas dos son contradicciones. Y un líder tiene que saber cuándo aplicar cualquiera de las dos. No puedes irte por un solo camino. Entonces, realmente siempre les digo, es un barco que va a ir navegando y te van a llegar una pinche tormenta y te van a llegar aguas tranquilas. Tienes que saber cómo lidiar con gente y con situaciones. Bueno,
1: perdón, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero hacer un ejemplo... Eh, como, como, como a lo mejor como tip para la gente que seguramente Luis ya lo vivió es tú puedes tú puedes desarrollar tu liderazgo en base a experiencia sí de los madrazos que te da la vida y de lo que lo que te sucede en el día a día pero también está la parte creo que es la ideal que es guiarte asesorarte por libros por líderes por gente como Octavio que son expertos en recursos humanos y yo lo digo lo hablo de mi experiencia, porque en Dima Consulting hay dos divisiones. Y la que lleva Octavio Díaz siempre conoce un tema de capital humano. Uno, por pinche codo, porque esa es la palabra, o por desconocimiento. Falta visión o lo que por, sea. Por lo que ustedes quieran. Acuérdense que en una organización, cuando la organización se cae, es porque el líder no supo dirigirla, no los empleados, porque los empleados tú los contrataste, ¿sí? Entonces... Lo quiero poner sobre la mesa porque yo sí creo muchísimo, y ya lo hemos hablado con Tavo, que creo muchísimo en el liderazgo y sobre todo creo en la especialización. Y si tú puedes delegar a alguien que se dedica recursos curso humanos
2: hazlo, ¿no? Bueno, Y ahí es para mí el punto número uno de un líder es ser humilde. Si no eres humilde, no vas a reconocer nunca que para empezar necesitas capacitarte tú, que necesitas apoyo, que necesitas de un coach. Te necesitas este ayuda. Orientación. sí orientación una orientación este incluso para ser humilde para reconocer que hay veces que tú trabajador tu equipo de trabajo pueden eh, ser mejores o saber más acerca de un tema que tú entonces si aprendes a reconocer eso tienes la humildad para reconocer eso también sabes eh, dejarlos no este que que hagan esa parte no, 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 hacer todo tú. Tener la humildad de reconocer ah, sabes que él es mejor que yo en esto. Hazlo tú.
1: ¿no? O inclusive claro. la mega cagué. Oye, discúlpame, vamos a... porque a veces pasa, sí, no?
0: E incluso hay que saber manejar esos casos, porque si te equivocas como líder, pues no, puedes llegar siempre con la misma narrativa de me equivoqué porque pues estoy aprendiendo a ser líder. Va a haber gente que no, aguante 10 cagadas de líder y va a decir claro. yo me voy porque no, saben ni lo que hacen, no, claro. Y hay especialización en todo. Hablamos ahorita de la gente porque es el pilar más importante porque un negocio no, opera sin gente hoy por hoy. Pero ahí tendrás contadores, tendrás abogados, tendrás gente que te oriente en un marco legal, en un marco fiscal y en otras cosas. Si quieres hacer tú de todo logo, a lo mejor al principio te, te ves ves pero en algún momento tienes que delegar diferentes especializaciones o especialidades, porque si no, definitivamente las vas a cagar. imagino tú calculando tus propios impuestos. Puta, bueno, ahorita Mira, estás en la cárcel.
1: Como Aquí. dice el padre del ¿Sí? liderazgo, es... Para no, que en principio ni contabilidad <risa>
0: llevaba... Imagínate, <risa> o sea, para
1: crecer tu empresa necesitas delegar. Si no delegas,
2: no creces, pues, cara. ¿Sí? no
1: hay manera. Cara. No Imagínate hay manera. si
2: yo, si yo contrato cocineros, este, si yo quiero seguir cocinando porque no quiero dar mis recetas. ¿A qué hora
0: vas a ir a la izquierda a tu michelada? No, mañana.
2: ¿Cómo voy a abrir otra sucursal? No, no, claro. No, claro. Claro.
0: no pues aparte sí, volvemos a lo mismo. Estás condenado a algo que creo que es más grave. Porque, ojo, hay un mito aquí muy grande y es que la gente hoy dice que lo mejor es ser emprendedor. Y yo creo que es un grave error. No, si eres un buen empleado y te va bien, quédate en donde estás. Emprender es muy riesgoso también. Tiene su parte muy, muy soñadora y muy padre. Pero lo que tú estás diciendo es vital. Si te vas a salir a emprender a la calle para poner un negocio y ser autoempleado, les aseguro que vas a trabajar más tiempo y vas a ganar menos que en una oficina. No tienes prestaciones, no tienes vacaciones, no tienes fines de semana. Entonces, no, sino, si tu idea no es ser empresario en algún momento, en el sentido no de Shark Tank, sino en el sentido de poder delegar un poquito y salirte de la operación de un negocio... Puta, no emprendas, cabrón.
1: Güey, es, es como... Pues, que Escuchaba un güey que decía que no, que él para qué era Godín si mejor se sea empresario, porque así él sí iba a poder retirar más joven. Yo, ándale, cabrón. Seguramente sí. va a poder retirar más joven. <risa> Primero, o sea, es... No, no o sé sea, lo que dice. Pensamiento es, mágico. Pensamiento mágico, o sea... Y fíjate, una de las cosas que te venden las franquicias es lo que estamos hablando. Te venden el know-how o el conocimiento, básicamente, y por este, están, co están cobrando por los madrazos y todas las veces que ellos tuvieron
0: para poder implementar. ¿no? E igual sus puntos de equilibrio de la mayoría son de dos años sí. y quédate ahí dentro operando sí, aún así
2: te vas a llevar tus descalabros. Sí. Claro, no, no conoces. Muchos, Muchos negocios de ya, de franquicias también,
0: también quiebran. Claro, claro. Oye Luis, hablando justamente de esos fracasos O de lo que nos pudo haber pasado Cuéntanos lo peor que has vivido Como empresario o como emprendedor Lo que te haya hecho Un empleado, un proveedor o algún socio Que hayas tenido en algún momento que no lo sé Pero cuéntanos lo peor O darnos así como algún no, pues Un empleado una vez me hizo esto, un socio una vez esto Algo muy sencillo para que la gente Se dé un poquito idea de lo que se va a enfrentar En la calle Ay, Mira
2: Eh una vez me llevé una decepción muy grande de una empleada que llevaba muchos años trabajando conmigo este pues yo le yo le daba mucha confianza y me di cuenta que, que, que me robaba ¿no? que me robaba llevaba tipo, ah cómo crees en México no? <risa> cuando me di cuenta que me robaba este, entonces empecé a poner atención a las cámaras para pues, recabar evidencia no este, y sí ¿Qué te robaba? Dicho y dicho, comida. Se llevaba bolsas de carne o sea, todos los días, todos los días. Y no sé cuánto tiempo llevaba ya este, llevándose comida. Entonces no, no. Esa, esa fue a nivel de... Me decepcionó mucho, o sea... Claro. Sí, pues se vuelve parte de, de tu vida. A lo mejor o sea, tú la veías como tu brazo derecho sí, y te está chingando. Me cambió, me cambió la forma de ver pues, a los trabajadores. Me, me cambió la forma de relacionarme con ellos incluso. ¿No? Porque yo la llegué a ver hasta como... Yo le, le daba raya a su casa... A la o sea, casi la tratamos como la familia. Iba hasta las fiestas, este... Familiares, a veces, o nosotros, o a sea, las fiestas de su familia.
1: Tengo una pregunta ahí rapidísima, perdón, se hagan clic sin el porque tema me encanta. Tengo una tía que adoro y amo con todo mi corazón, que tiene una empresa familiar de muchos años, y se fue a Europa como un mes. Bueno, a viajar como un mes afuera, en, fuera de México. Entonces yo le decía a mi tía, oiga tía, ¿no tiene usted este pues, temor a que le estén robando? Porque pues, bueno, pues, tiene varios negocios y me dice, atlitada con su palabra, ah, hijo, ya está dentro del presupuesto que nos roben O sea, no seas mamá, sí. o sea, pareciera. Y tú, tú me platicas tú lo tuyo y luego mi tía y mi hermano también que tiene negocios pareciera que es como ya un tema cultural ¿no?
0: claro, eso pasa en el grupo Walmart por ejemplo, que tiene varias, varios supermercados de otras marcas, Superama, etcétera Sam's, ellos tienen también este eh, presupuestado la, la merma y los robos y bla 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 que les pasa? equipos que se dañan los tienen que regresar, a veces no les pagan garantías y gente que les roba literal tienen amortizado, digamos, en sus estados financieros X cantidad de pérdidas por robos de gente o de sus mismos empleados es pues qué
2: triste, ¿no? Desgraciadamente, así es. Este, También a mí mi mamá me decía mucho, hijo, tienes que estar en tu negocio porque te van a robar. Digo,
0: mamá, a... estoy en la alberca ahorita, no, por favor. <risa> estoy jugando videojuegos, por favor, sí. o sea, ¿qué este, no es? Vine al
2: golf aquí contadito, mamá. Este, híjole, estoy, es, sí estoy dispuesto a, a que... A, Metieron ahí un poquito en el, en el presupuesto que me roben un poco, porque también si no, no tienes vida, no? O sea, o sea para, para evitar que me roben cinco jitomates, tengo que estar ahí todo el día, no ver a mis hijos, nada más verlos en la noche, no,
0: no. no hacer nada. No, pues, Costo de oportunidad en dónde está tu tiempo y Entonces, tu dinero.
2: Lo que, lo, que, lo que hay que hacer es eh, utilizar sistemas y hay muchos sistemas, no? De, de, Pero estás de acuerdo de, que, de, que, que todo hay un para qué? O sea,
1: dices. Uno tiene que gastar en cámaras, tengo que invertir tiempo sí, en ver mis pinches armas. cámaras, sí, 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 sí. porque me están
2: chillando. ¿no?
0: Oye, ahora que voy a hacer un parecer muy rápido, porque esto es de la industria de Sergio. Sergio, para los que no saben, se dedica a la industria patrimonial y financiera. Y me acuerdo, me quedó muy grabado en una empresa en donde nos conocimos hace muchos años, una empresa de alimentos, Sergio y yo, que cuando nos estaban presentando empleados del año, ¿eh? empleados del año por supuesto. <risa> Espero que nadie de esa empresa nos esté escuchando ahorita. Pero hace muchos años que nos están explicando cómo funcionaba un seguro de gastos médicos mayores capacitándonos un poquito a recursos humanos para poder explicarle a la gente había una cláusula que nunca se me olvidar porque fue motivo de risas y burlas no pero detrás, detrás de cada cláusula detrás de cada política hay una anécdota hay un pendejo hay un pendejo claro y la cláusula decía y nunca se me olvidar decía este seguro de gastos médicos mayores te cubre incluso en caso de un asalto coma siempre y cuando tú no seas el asaltante esto quiere decir que le preguntamos al broker que estaba ahí Oye, pero ¿por qué ponen eso? Ah, pues porque hace no sé cuántos años algún güey fue y asaltó, le pusieron una madriza y lo tuvimos que atender porque estaba asegurado y antes decía, te cubre en caso de un asalto y no decía si tú eres el asaltante y te chingas aseguradora y me pagas Bueno, imagínate, güey bueno, Imagínate ese nivel, en, cabrón en, en
1: los seguros de vida, para que, por si no lo sean dato cultural tú, el seguro de vida te cubre el suicidio te mm -hmm. lo cubre Después entonces, de dos años, ¿no? Claro, te, te lo cubre después de dos años porque entonces había pendejos Como Octavio, por ejemplo, que no se iba a matar Pero bueno, había güeyes que compraban un seguro Y, y decían, el cuello? pues ya no sé Cómo liberarla, no quiero ayudar a mi familia O estoy de deprimido lo que sea Y cuello, entonces pagaban un pinche mes De su póliza de vida e Y vamos a Y la aseguradora tendría que pagar todo el madrazo. Entonces ahora te dan dos pinches años Para que la pienses muy bien si te quieres matar
0: Sí, y en teoría dan esos periodos de espera Porque alguien que se piensa suicidar No espera dos años pues esa, en general
1: esa, No eres tan estúpido te digo, si hay una razón Hay una razón O sea, siempre hay un panacito, Claro, claro O sea, ese es un hecho Oye, y yo, y ya nos te perdón ¿Y qué otra cosa si te ha pasado? Ojete Así que digas tú, neta, lo de la empleada
2: me dolió Un proveedor Un, un cliente, por un ejemplo cliente. ¿Qué difícil un restaurante, cabrón? La verdad, no, eh Mira, con, con mi socio, que nada más tiene un socio, me ha ido bien Con, con los clientes, pues eh, Como yo no los atiendo, pues no este, <risa> eh, con empleados, es con lo que tengo problemas. Cuando me acuerdo de ahí cuando me llegó la primera demanda en mi vida. ¿De quién? De, de, un, de un ballet parking que tenía ahí en el de universidad.
1: ¿Y esas demandas son como, como por medio de una institución de México o cómo es?
2: Una ¿La demanda laboral. No, ¿Una no, demanda laboral de niños no, o cómo era? No, o sea, demanda laboral y eh, este, de eh, No, ya nos dimos cuenta. vía <risa> este, conciliación y arbitraje. Mm. este me, me, nada más de repente me llegó mi demandita y sentí que se me caía el pinche todo entonces ya después ya ahorita ya las demandas me la pelan <risa> <risa> <Es> la
0: <verdad. risa> ya como en el nuevo Wall Street ya
1: me llega una demanda y hasta
2: me al principio estaba muy con de madera. ¡Ah, ver me la pelan <risa> <risa> me llega una demanda y hasta me emociono <risa> oye Luis
1: eh eh, pues digo, ya el tiempo se nos está acabando. Eh, queremos hacer los episodios un poquito más cortos y más dinámicos. Eh, ahorita vamos a ver dos cosas. Primero, me gustaría que nos dijeras cuál ha sido tu momento boom. B boom, aquí estoy para hacerlo referencia y quedar muy claro para los que nunca lo han escuchado, pero se han perdido muchas cosas buenas. Es eh, el boom de aquí estoy es He tomado decisiones, han pasado momentos muy importantes en mi vida, y, pero siempre hay uno o dos o tres momentos boom que me han marcado en mi vida y hoy estoy donde estoy. Hoy, hoy estoy aquí. Hoy soy Luis Ullaga, tengo dos negocios, tengo una hermosa familia, tengo un negocio con 15 años, tengo gente que me quiere, eh, tengo pensado crecer más. O sea, ¿cuál fue tu momento?
2: Ok, bueno, antes de decirte cuál fue mi momento, ¿eh? les voy a platicar que ya estoy por tener mi tercer negocio. Eso, la siguiente La siguiente semana ya tengo mi tercer negocio. No es Rincón Guerrerense, es, también es de alimentos. Es Pero con de, mujeres. Con otra marca. Con, <risa> con sí, carne y sí, tubos. Va a haber un tubo ahí. <risa> Mientras te comes un churro podrás dedicar ahí a... Este, entonces ya vamos a, a crecer por ese lado también. Momentos boom. Híjole, yo creo que tengo dos. Momentos boom. A lo mejor va a sonar un poco insignificante, pero el, el día en que decidí meter el 2x1 en los jueves, posolero, en el negocio, cambió el rumbo
0: del, del negocio. O sea, empezaste a tener más flujo de gente, más ventas. Sí,
2: cambió totalmente el... Hablando de ventas estrictamente... O sea, de, de números, eh, se dio a conocer muchísimo el negocio y ahí es cuando, cuando crecí mucho en esa parte. O sea, desde el primer día que puse el dos 2x1, el negocio cambió. Eh,
1: eh, por eso siempre vemos 2x1 en tacos al pastor, ¿cá? Y por eso siempre vamos Entonces, a hacer los días de 2x1. <risa>
2: <risa> y eso, pues, te lleva a muchas cosas, ¿no? Porque ya tienes el flujo,
0: bla, bla, te, te permite hacer más cosas, te va a permitir. Y el nuevo. darte a conocer es. Es, es este. So, no tiene precio porque es lo más. Van a días. Claro. Es, es lo más complicado en general. Es, es marketing sin invertir. O sea, no
1: importa sí. qué te dediques. Básicamente es. Si quieres que te vayas, tienes que darte a conocer. Sí. Del boca, de, de boca en boca, o pides referidos, o pides referencias, o buscas la manera de que sepan quién chingados eres, ¿no? Entonces,
2: literalmente, cuando puse el 2x1, eso fue un boom, literal. Okay. Y el otro fue cuando abrí la segunda sucursal, que también desde el primer día esa sucursal fue un éxito. Ya esa sucursal fue abierta ya con más idea, con más estructura, ya con la experiencia que traíamos de los dos fracasos, que, que son los fracasos precisamente lo que más te enseña, ¿no? O sea, eh, hay veces que hasta terminas agradeciendo y dices, pues, pues qué bueno que, que me pasó esto, porque gracias a eso aprendí y crecí, ¿no? O sea, Claro, porque el fracaso engloba a perder dinero, perder tiempo, perder amigos, perder, o sea, mil cosas sí, 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 ¿no? Ojalá sí. uno pudiera crecer sin, sin perder todo eso, ¿no? Pero a sí, veces sí, sí, sí es sí, necesario ¿eh? también. Entonces esos, esos esos
0: dos han sido mis mis boom Muy bien Oye, Luis, por su por su negocio, ¿no? Sí, es? no, felicidades y felicidades por la nueva división Ay, que vas a tener ahora.
1: Avísame si vas a abrir y va a ser gratis para ir,
2: porque sí, a a... la inauguración, sobre todo, a <risa> para, para la inauguración, ese día va a ser gratis. De hecho,
1: este episodio va a salir el 15 de, de junio de este, de mes, este mes, ya Está. en una semana básicamente. Entonces, todavía están a tiempo para ir a Gorrona. Ah, pues ese día,
0: ¿no? es, ese día reinauro yo. Ah, mira, ¿qué ah, pues, es? Ves, buenísimo. Van, van a ir en camino a, al negocio escuchando el capítulo. Si
1: dicen que escuchaban <risa> este episodio cuando vayan. Luis te va
0: a dar dos órdenes de lo que sea, <risa> sea de sobres de azúcar <risa> por lo menos un dos por uno eso, es. eso oye Luis, tenemos preparada una dinámica este, muy sencilla y en realidad la idea es eh, que nos digas lo primero que se te viene a la mente te explico la dinámica muy fácil tenemos una serie de palabras, una dinámica muy cortita en donde vamos a lanzar una palabra y lo primero que se te venga a la mente no importa lo que sea nos tienes que contestar. ¿Con una palabra también? Sí, por ejemplo, si te digo almohada, me vas a decir sueño. Bueno, puede cualquier... ser una palabra. O, o una, una pequeña frase, exacto. Pues sí. dice algo muy corto, muy conciso. ¿va? Pues te va a decir un atavo, uno yo. Y o así nos no vamos. Dos, sí, sí, sí. sí, sí. sí. Vale, va. Primera palabra, Luis. Empresario. Liderazgo. Empleado. ¿Cómo? 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 Eh... <risa> sin filtros, no, cabrón. No, sin filtros. Sí, sí. Problemas. ¿eh? Ok. sat. Entonces...
2: Dinero Putos.
1: <risa>
2: Dolor de cabeza Liderazgo Empresario Sacrificio Emprendedor Fracaso Necesario Pandemia Resiliencia
0: Comida eh, Rentabilidad Ay, que decir, yo, yo pensé que era Un sí, pozole, güey. Unos taquitos,
1: un pozole. <risa> eh. Amigos.
0: Eh.
2: Putitos. <risa>
0: ya saben lo que me sí, dicen. Sí, 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 nos trató todos los amigos. Muy bien. Familia. Lo más importante, vientos, vientos. Buenísimo Luis me,
1: me, me gustó en tu respuesta, me hubiera gustado un poquito más de, de, de fuego no <risa> <risa> muy bien eh, Luis, ya terminamos La, la gente que se quiera poner pues, en contacto contigo eh, Alguien que te quiera buscar Simplemente quiera visitar tu restaurante este Algo que nos quieras decir
0: Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Perdón que interrumpa, creo que sería importante que nos compartas tus redes Sobre todo de tus restaurantes porque creo que se pueden poner en contacto directo Ver en dónde están ubicados, irte a conocer Creo que será lo ideal Porque no, no entiendo que no tienes como Una página eh, profesional de Luis como tal ¿No? En redes sociales Sí.
2: Pues mira, estamos En, en Facebook como Rincón Guerrerense Sombrerete Y Rincón Guerrerense Cimatario uh -huh. En la ciudad de Querétaro En la ciudad de Querétaro, sí este, En Google Maps así nos encuentran también Instagram es Rincón Guerrerense nada más Ok y este... No sé si doy el teléfono de las sucursales también. Sí, sí, sí. Adelante. De la sucursal de Sombreretes, Si no contestas tú, sí, dalo. 44. <risa>
0: 442-403-8575. Y la de Centro Sur es 442-241-2487. Buenísimo. Entonces. Pues los que, los que les interese probar un buen pozole, una buena comida de guerrero, se pueden dirigir ahí. Soy, soy testigo de que es... Eh, por lo menos hasta hoy lo que he encontrado ha sido lo más rico que he en comida guerrerense este, aquí en el estado.
1: Oiga, yo, y no va a dejar mentir, yo llevo a clientes ahí, como ahí, recomiendo Rincón. Y, y la verdad es que me, me da mucho gusto, güey, que, que hayas este, venido para la entrevista. Ya te teníamos por ahí en la mira porque pues, generalmente invitamos a gente que admiramos, que le chinga, que trabaja que busca crecer entonces la verdad es que para nosotros es, es importante que hayas venido y pues para todos los que no sepan este episodio ha sido patrocinado por Dima Consulting
0: <risa> División Recursos Humanos y Patrimonio Sí
1: es güey que, escucho podcast así de gente súper famosa y ah, es patrocinado por pura marca chingona bueno pues nosotros todavía no podemos pero es patrocinado tenemos nuestras marcas Dima Consulting y Rincón Guerrero sabor tradición ¿sí o no?
0: <risa> buenísimo Luis pues agradecerte nuevamente la, que hayas citado la invitación que nos hayas compartido un poquito de tu experiencia como decía Sergio, es importante para los que nos escuchan. Estamos buscando hacer los capítulos un poquito más cortos, más dinámicos, más digeribles, porque sabemos que no todos tienen una hora, hora y media para escuchar de corrido un podcast y a veces se pierde un poquito la esencia, ¿no? Entonces, pues agradecerte la invitación y Sergio, obviamente, por, por acompañarnos, ¿no? Gracias,
2: Luis. Gracias a ustedes, amigos. Espero que los que escuchen
0: no abran negocios a lo pendejo,
2: abran bien. <risa> y muchas gracias, estuvo divertido. Este, ustedes lo hacen fácil, están muy cagados. Gracias. <risa> <risa> Bummy, aquí está. Boom, aquí estoy. Gracias, amigos.